0: Hallo, Lamin hier. Hi, hier ist Frank. Ich rufe heute bei Lamin an. Ah, hi Frank. Er sitzt, während wir telefonieren, mehrere Meter über dem Boden in einem Baumhaus in Lützerath und kämpft für mehr Klimaschutz. Gegen den Abbau der Kohle, die unter diesem Dorf liegt und gegen ein Unternehmen, das vor Gericht die Erlaubnis bekommen hat, diese Kohle abzubaggern.
1: Da stehen schon so viele PolizistInnen, wenn wir jetzt runtergehen, dann würden wir nicht wieder hochkommen. Die Taktik? Die Räumungsaktion der Polizei verzögern
0: so lange aushalten wie möglich. Aber während wir sprechen, wird die Situation oben auf dem Baum langsam ziemlich angespannt. Ich höre im Hintergrund so Schreie, was passiert da? Diese Folge ist recht spontan entstanden, weil ich selbst sehr intensiv verfolgt habe, was in Lützerath in den letzten Tagen passiert ist. In der Berichterstattung darüber ging es oft um die Aktivistinnen und Aktivisten, also sehr pauschal. Weil ich nicht persönlich vor Ort sein konnte, mich aber trotzdem interessiert hat, wieso sich Menschen dafür entscheiden, in Lützerath Widerstand zu leisten, wollte ich mit einem aus dieser Gruppe reden. Ich will in dieser Folge auch klären, wie es für Lamin nach der Räumung weitergeht, nachdem er aus dem Baumhaus geholt wurde. Was hat der ganze Protest gebracht? Wo erreiche ich dich denn jetzt gerade? Ich bin gerade in einem der Baumhäuser. Und äh, beschreib mal so, was ist das für ein Baumhaus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie groß ist das? Wie viele Leute sind um dich rum? Wie hoch ist das überhaupt?
1: Ah, ähm, oh Gott, da muss ich mal kurz nachfragen, andere Menschen. Was meint ihr, wie hoch das Baumhaus ist? Ich, also ich, ich kann es ganz schlecht einschätzen, vielleicht so acht bis zehn Meter Höhe. Oh wow, okay. Ähm, mhm. Und genau, es ist quasi eine, äh, eine Plattform da in, in den Baum gebaut und darauf ist eben dieses, äh, dieses Baumhaus. Ich glaube, das sind vielleicht so sechs Quadratmeter, mhm. würde ich denken, sechs bis sieben. Hier ist ein, hier ist ein Regal drin. Ähm. Also hat
0: auch jemand drin gewohnt vorher?
1: Ja, da hat auch schon vorher jemand drin gewohnt ah, ja. mhm. ähm, und da konnte ich ja noch
0: mit zuziehen. Lamin ist nach dem Abi direkt nach Lützerath gekommen, mit 18. Seit sechs Monaten ist er schon da und erst hat er in Häusern gewohnt, jetzt seit kurzem im Baumhaus. Lamin, das ist übrigens nicht sein richtiger Name. Er sagt, es ist sein Pressename. Lamin ist einer der Menschen vor Ort, die ihr Gesicht zeigen und mit Medien über die Protestaktion sprechen. Beschreib mal, was passiert denn um dich herum?
1: Um mich herum wird gerade, ja, werden gerade verschiedene Strukturen geräumt. Bei manchen kommen sie schneller voran, bei manchen langsamer. Was meinst du mit Strukturen? Das alles also alles was bewohnt ist, ob Häuser, Obhüttern oder Baumhäuser, ähm, alles, was von uns bewohnt wird. Siehst du schon Polizei außen, außenrum oder sind die noch sehr weit weg? Ja, nee, auf, auf jeden Fall sehe ich Polizei. Die stehen auch schon unter meinem Baumhaus, aber die bräuchten eben äh, eine Hebebühne. Und da siehst du noch keine? Nee, da sehe ich heute noch keine. Gestern war die schon näher da, hat sich an einem anderen Baumhaus die Szene ausgebissen, wo es irgendwie nicht so ganz geklappt hat, aber heute habe ich noch keine gesehen.
0: Wie lange würdet ihr denn noch in diesem Baumhaus ausharren können? Mehrere Wochen. Achso. Ja. So gut seid ihr äh, organisiert und verdrahtet und,
1: und äh, versorgt. Ja. Wir haben einiges an Powerbanks da, wir haben sehr viel Essen.
0: Lamin hat meinem Team und mir Bilder aus dem Baumhaus geschickt. Auf einem Foto sitzt er mit einer anderen Aktivistin lachend vor einem Topf und sie bereiten gerade Essen zu. Es gibt Müsli mit Bananen. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, dass hier ist einfach ein netter Campingausflug. Auf einem anderen Bild sieht man eine große Ablage mit Gaskocher und verschiedenen Lebensmitteln. Es sieht richtig wohnlich aus, ziemlich organisiert. Das Ganze ist auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass man hier länger bleiben kann.
1: Nur runter könnt ihr jetzt nicht mehr, oder? Genau, ja, runter ist etwas schwierig. Da stehen schon äh, zu viele PolizistInnen. Mhm. Ja, und genau, wenn wir jetzt runtergehen, dann äh, würden wir eben, ja, auch, äh, würden wir nicht wieder hochkommen. Okay.
0: Ähm, rechnest du damit, dass du heute oder morgen ähm, aus dem Baumhaus geholt wirst? Ja, schon. Unser Gespräch ist jetzt drei Tage her. Inzwischen sind alle Baumhäuser zwar geräumt, aber in diesem Moment, als wir telefonieren, sitzt er eben noch da oben. Es ist ihm schon klar, dass er geräumt werden wird. Wie das alles aber genau ablaufen wird, das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er und die anderen im Baumhaus haben sich schon ein paar Strategien zurechtgelegt, wie sie versuchen wollen, die Polizei davon abzuhalten, sie mitzunehmen. Was davon etwas gebracht hat und ob er sich bei der Sache verletzt hat, das erzählt er mir später. Und wie viele Leute seid ihr jetzt
1: da oben? <lacht> äh, wir sind jetzt gerade drei. Also wir wohnen hier zu zweit, gerade haben wir noch Besuch und wir sind jetzt gerade zu dritt. Mhm. Also gerade habt ihr noch
0: Besuch, das klingt irgendwie so äh, relativ fröhlich. Äh, was ist das gerade für eine Stimmung bei euch?
1: Zum einen ist es natürlich eine Stimmung, die sehr angespannt ist. Äh, zum einen, weil uns das, was hier überhaupt passiert, mitnimmt. Jetzt, wenn wir aus dem Fenster sehen, äh, schauen wir diesen Blick auf diesen riesigen Tagebau, der jetzt noch weiter erweitert werden soll. Und das stimmt mich schon, eigentlich einfach immer wieder traurig. Was auch sehr angespannt ist, ist eben jetzt dieser Einsatz hier. Die äh, Polizei und vor allem auch die ArbeiterInnen von RWE gehen teilweise ja sehr unvorsichtig vor, ähm, haben schon Traversen, äh, in denen Menschen hingen, also quasi Seile, in denen Menschen hingen, schon fast kaputt gemacht. Einmal ist sogar eine kaputt gegangen. Der Mensch wurde zum Glück nicht verletzt. Und das heißt, ja Bäume wurden gefällt, wo direkt neben, äh, nebenan Menschen sein ketterten. Und das, das belastet einen schon sehr. Lamin hat in unserem Gespräch häufiger gesagt, dass viel Gewalt
0: von der Polizei ausgeht. Die Polizei macht auf der anderen Seite aber auch den Demonstrierenden den Vorwurf, gewalttätig zu sein. Wie aggressiv und aufgeheizt die Stimmung in Lützerath zu diesem Zeitpunkt war, darüber rede ich später noch mit meiner Funkkollegin Lia, die war vor Ort.
1: Was mhm. aber gleichzeitig Hoffnung gibt, ist eben, dass wir es geschafft haben, nicht überhaupt so viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
0: Ist das so, dass, also wenn ich das so von außen wahrnehme, da geht es jetzt ganz viel gerade um die Räumung, da geht es ganz viel um... Ist das friedlicher Protest oder nicht? Werden da Molotow-Cocktails geworfen ja. und so weiter? Aber ganz wenige Menschen sprechen jetzt tatsächlich darüber, in meiner Wahrnehmung, so was das eigentlich über das Symbol hinaus bedeutet für den Klimaschutz, wenn Lützerath geräumt wird, ne?
1: Ja, das ist, das ist leider oft das Problem, was man hat. Das ist auch das, was wir irgendwie als Fressemenschen aus Lützerath versuchen gegen vorzugehen. Aber und dann, wir, wir geben Interviews und wir betonen immer immer wieder, uns geht es hier nicht um irgendwie ein Dorf, das zerstört wird und uns geht es auch nicht um diesen einen Braunkohletagebau, sondern um, uns geht es allgemein darum, dass das kapitalistische System so ausgerichtet ist, dass für Profite von einzelnen Konzernen ja Natur zerstört werden, Bedürfnisse von Menschen missachtet werden und genau dagegen lehnen wir uns hier auf. Das möchten wir eben auch ganz deutlich machen, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung von den Medien leider nicht immer so aufgenommen wird.
0: Ja genau, öffentlich ist es auch, also wird auch einfach transportiert, da geht es um dieses Dorf, in dem eh schon keiner mehr wohnt und warum beschützen jetzt eigentlich Aktivistinnen und Aktivisten ein Dorf, das es eh nicht mehr gibt, dass, um das sich eigentlich keiner mehr kümmert, wo auch keiner zurück will, um ne, irgendwie ein Symbol, irgendwie trächtigen Ort zu schaffen oder sagen ja auch viele Politikerinnen ja. und Politiker, es ist super wichtig für Klimaschutz zu kämpfen, aber das ist das falsche Symbol. Was sagst du denen denn?
1: Ja, das ist dass es eben kein Symbol ist, dass es eh hier nicht dass es uns hier nicht um das Symbol ist, es äh, nicht um das Symbol geht, sondern uns geht es eben darum, dass die hunderte Millionen Tonnen Kohle, die jetzt gerade unter Düsseldorf sind, dass die nicht verbrannt werden. Das ist, das ist unser Anliegen hier. Und gleichzeitig, dass nicht weiterhin Energiekonzerne und Allgemeinkonzerne, wichtige Infrastruktur, Land, ja, sich einfach unter ihre Nägel reißen können, beziehungsweise jetzt schon besitzen und eben so wirtschaften können, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist. Ja, das ist das, worum es uns gerade geht. Und ja, wer das quasi als als Symbol runterspielt, der ähm, missachtet auch einfach, ähm, dass wir hieran eben, ja, dass wir hier ziemlich Millionen von Kohle im Boden haben und dass wir hier eben direkt sehen, wie ein einzelner Großkonzern in unserer extrem undemokratischen Wirtschaftsweise einfach mal entscheiden kann, das Klima zu zerstören. Mhm. Ich sehe manchmal so, ne, also ich
0: bin auch so, Total in meinem persönlichen Umfeld versuche ich klimabewusst zu leben und versuche mhm. sehr darauf zu achten. Wie siehst du das denn, wenn du so Leute siehst wie mich sozusagen, die jetzt eher zu Hause bleiben ähm, und du setzt dich da oben in ein Baumhaus, hast du da irgendwie, hast du da Gedanken zu oder ist das so, wo du sagst, na okay, manche engagieren sich eben
1: mehr, manche weniger, muss ich mich schlecht fühlen sozusagen? Nee, du brauchst dich auf keinen Fall schlecht fühlen. Ich meine, vor, vor einem Jahr war es bei mir auch, auch noch genauso. Ich denke, was einfach wichtig zu erinnern ist, was, glaube ich, bei vielen Menschen noch nicht so ganz angekommen ist, ist, dass, dass unsere Bewegung schon offen ist und dass sich eigentlich jeder Mensch engagieren kann und es total viele verschiedene Arten und Weisen gibt, sich zu engagieren. Und trotzdem möchte ich äh, eben appellieren, dass es eben auch extrem wichtig ist, vielleicht einmal über den Schatten zu springen ähm, und zu schauen, wo man sich noch einsetzen kann, weil wir hier mitten in einer eskalierenden Klimakrise sind und es nur schaffen können, die zu lösen, wenn sich jetzt Menschen von unten aus ähm, organisieren.
0: Wie bist du denn zu so einem eher jetzt radikal im Sinne von, ne du, du setzt jetzt so seit einem halben Jahr dein Leben dafür ein und äh, mhm. deine ganze Freizeit und so. Wann, wann war denn der Punkt, ja. wo du gesagt hast, okay, es reicht jetzt nicht, keine Ahnung, auf Large-Demos zu gehen und irgendwie Transparente hochzuhalten, sondern ich will mich irgendwie so lange engagieren, bis sozusagen bis alles ausgeschöpft ist?
1: Ich glaube, das war echt einfach das Auseinandersetzen mit der Thematik. Wenn man sich Protestbewegungen anschaut, also jetzt um die Frage auf das, wieso so ein radikaler Protest hinzukommen, dann sieht man, dass es immer schon zivilen Ungehorsam brauchte und äh, auch radikale Mittel, um Probleme überhaupt sichtbar zu machen, ob ähm, in der Bürgerrechtsbewegung, ähm, in den USA oder beim Frauenwahlrecht, es hat immer diesen zivilen Ungehorsam gebraucht.
0: Ich habe das Gefühl, als ich im Alter von Lamin war, habe ich ähnlich getickt. Da war ich sehr politisch, war ständig auf Demos und mega idealistisch. Da hatte ich das Gefühl, es gibt gut und schlecht und ich will auf der guten Seite stehen. Mittlerweile sehe ich viele Dinge nicht mehr ganz so radikal. Aber ich muss ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen bequemer geworden über die Jahre und habe an manchen Stellen vielleicht auch einfach resigniert. Meine Kollegin Lia vom Funkformat STRG-F war mehrere Tage vor Ort und von ihr wollte ich gerne auch noch eine Perspektive, was in Lützerath so los war. Wie war denn so die Atmosphäre vor Ort?
2: Aktivistisch würde ich sagen. Also man hat diesen Idealismus der Leute total gespürt, die hatten irgendwie Bock, habe ich das Gefühl, auch, dass es dann bald losgeht, dass da ein bisschen Action passiert vor Ort. Sie haben sich irgendwie viele schöne Momente geschaffen, gleichzeitig hat man auch ein bisschen Anspannung gefühlt und in den letzten Tagen vor der Räumung wurde wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, die Barrikaden hochzuziehen und eben diese Räumung so gut wie es geht zu verhindern.
0: Hattest du das Gefühl, weil du jetzt sagst, die hatten auch ein bisschen Bock, dass da jetzt bald was passiert, also dass das denen auch so ein Stück weit, dass sie das, ja weiß ich nicht, dass sie so Lust hatten auf Abenteuer oder sowas?
2: Ehrlich gesagt schon. Ich habe vor allem das Gefühl, dass es relativ viele unterschiedliche Leute gab. Also ich glaube, ein paar haben gesagt, oh, wir haben total Angst irgendwie davor, wir wollen, dass es hier alles friedlich bleibt und ein paar hatten, glaube ich, auch einfach Bock auf Krawall, so ein bisschen.
0: Welche unterschiedlichen Arten von Protest hast du denn so wahrgenommen vor Ort?
2: Einige würden nicht weiter gehen, als sich in so eine Sitzblockade mit reinzusetzen und wenn sie da rausgetragen werden, dann ist das eben so. Andere gehen einen Schritt weiter, sagen, wir betonieren oder kleben uns oben auf einem Baumhaus irgendwie fest, sodass wir da schon relativ gewaltsam runtergeholt werden müssen. Und andere gehen in den Tunnel, was wirklich ja auch gefährlich für sie selber ist und wo gar nicht ganz klar ist bis jetzt, wie die da überhaupt wieder rausgeholt werden können, glaube ich.
0: Gab es da drüber Diskussionen über die Arten des Protests? Also ist das okay und sollte man das noch machen? Oder ist das eigentlich schon ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sogar kontraproduktiv auch in der öffentlichen Wahrnehmung?
2: Meinst du unter den Aktivisten so? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, sie waren sich da nicht ganz einig. Am Abend fanden immer so Pläne statt, wo darüber diskutiert wurde, wie wollen wir die Aktionen morgen durchführen. Und bis vor der Räumung, Räumung gab es, glaube ich, meistens einen Aktionskonsens. Das heißt, die haben sich geeinigt, hey, wir widersetzen uns der Polizei, aber wir schmeißen nicht mit Stein, wir üben selber keine aktive Gewalt aus. Aber als es dann mit der Räumung losging, haben sie sich, glaube ich, ganz bewusst darauf geeinigt, keinen Aktionskonsens zu vereinbaren, sodass jeder und jede dann irgendwie für sich entscheiden konnte, schmeiße ich jetzt den Stein oder lasse ich mich hier abführen.
0: Was kriegt ihr denn mit von den anderen Aktivistinnen und Aktivisten, wie es denen so geht, was die gerade vorhaben, was sie planen, was sie machen?
1: ist immer sehr unterschiedlich, wie viel man mitbekommt.
0: Ich meine, ihr habt ein ja, Handy also oder, oder habt ihr mehrere Handys und...
1: Ja, wir haben, wir haben hier gerade nur ein Handy, aber nicht, nicht alle AktivistInnen in der Räumung haben ein Handy. Okay. Ähm, und genau, wir wissen von jetzt von den Menschen, die bei uns quasi direkt in der Nähe sind, genau, immer wie es denen so geht. Ähm, aber ansonsten bekommen wir auch nur Sachen am Rande mit. Es ist einfach an vielen Stellen was los. Ja, viele, viele Orte sind teilweise geräumt, auch teilweise noch besetzt. Mhm. Und ja, genau, da kann ich jetzt schlecht quasi die Gesamtstimmung irgendwie ja. ähm, darlegen. ist auf jeden Fall... Äh, ja, weiterkämpferisch und ähm, ja, entschlossen sich gegen einem System zu wehren. Und ist das eine aggressive äh, an Stimmung? Erster Stelle stellt. Nee, aggressive Stimmung auf keinen Fall. Weil, also, ne, also
0: ähm, am Anfang dachte ich so, ja klar, also alles, was mit Besetzungen zu tun hat, in, in Baumhäusern sitzen und so weiter, das, ist, das mhm. verzögert das Ganze, aber das ist ein friedlicher Protest, solange man eben keine Gewalt gegenüber den Polizistinnen und Polizisten anwendet und dann ähm, äh, kursierten die ersten Videos mit Molotow-Cocktails, die flogen. Und dann dachte ich so, ja okay, mhm. das ist jetzt halt, das ist eigentlich uncool. Also es ist wirklich, ich glaube, die wenigsten Menschen haben ein Problem mit friedlichen Protest, aber wenn es sozusagen ausartet in eine gewalttätige Auseinandersetzung, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
1: Ja, also ich habe ich hab auch die Videos gesehen dass das halt immer die Sache, ist, dass das, äh, einem Video kann nie den ganzen Protest darstellen <lacht> und... Ähm, Natürlich, also du
0: sprichst ja auch nicht für alle äh, Aktivistinnen und Aktivisten, das verstehe ich, klar. Aber ähm, es ist sozusagen für den Protest, der sich da zeigt, es ist halt kein, äh, kein gutes Bild.
1: Ja, es ist aber auch halt immer die Frage, welche, welche Bilder man in den Vordergrund stellt. Und ähm, da haben wir eben ganz deutlich gesehen, ähm, dass ja, die Bilder von massiver Polizeigewalt, die, glaube ich, auch äh, solche Sachen erst provoziert haben, von Menschen mit blutenden Nasen, ja, äh, von echt krass verletzten AktivistInnen, die äh, vorher friedlich in der Blockade standen, von, von schreienden AktivistInnen, die, die vor Schmerzen erst geschrien und dann geweint haben, weil bei ihnen krasse äh, Schmerzgriffe angewandt wurden. D diese, diese Bilder genau, werden halt leider sehr sehr wenig gezeigt und ja, dass sich dann die Wut darüber ähm, auch in ja, verschiedenen ja, Reaktionen äußert, damit kann man irgendwie rechnen.
0: Ich sage nur, meine Sicht darauf ist sozusagen, ne, egal was die Polizei macht, egal was der Staat tut, auch als Reaktion darauf sind Molotow-Cocktails und Steine auf Polizisten kein adäquates Mittel. So, Das ist meine, meine Haltung dazu. Lia war ja mit dabei, als die Räumung gestartet und die ersten Steine geflogen sind. Die YouTube-Reportage verlinken wir euch, sobald sie online ist, übrigens in den Shownotes.
2: Also ich war ja am 11., als die Räumung offiziell losging quasi, ganz vorne mit dabei quasi. Ich stand in einer Reihe von AktivistInnen, als plötzlich die Polizei losgerannt ist. Die AktivistInnen sind den Weg entlang gerannt und mein Kollege und ich irgendwie mittendrin. Neben mir flogen Steine in Richtung der Polizei. Andere wiederum haben geschrien, keine Steine schmeißen, keine Steine schmeißen. Aber wegen dieses fehlenden Aktionskonsens ja, flogen dann halt Steine. Und ich habe dann gesehen, wie neben mir Raketen flogen, wie Molotow-Cocktails geschmissen wurden. Ja, also das habe ich schon erlebt. Das ist irgendwie passiert, ja.
0: Also das finde ich ja irgendwie auch schwierig, ne, weil man nimmt die Aktivistinnen und Aktivisten ja als eine Gruppe war, irgendwie, in der so in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und, mhm. ähm, und interessant ja, dass es darunter auch Menschen gibt, die damit gar nicht d'accord sind ne, und die da überhaupt nicht mitgehen würden. Und ähm, umso wichtiger, dass man da auch differenziert, dass es nicht mhm. die Aktivisten sind, die vor Ort sind, sondern dass es da auch Menschen gibt, die ähm, vielleicht ganz andere Ziele haben oder andere Möglichkeiten haben, da auch einzugreifen. Ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, sie betonen gerne in der Außendarstellung auch immer wieder, dass sie eine Bewegung seien, aber sie gehen eben unterschiedlich vor. Das ist schon so.
0: Mhm. Wie, wie war das denn für dich, als da plötzlich so Steine flogen? Also es ist ja auch eine bedrohliche Situation.
2: Ja, die Steine flogen ja Richtung Polizei und ich stand auf der Seite der AktivistInnen. Das heißt... Ich habe mich nicht so richtig gefährdet gefühlt. Andererseits war es dann teilweise auch schon so, dass hinter uns irgendwie eine Feuerwerksrakete gezündet wurde, die dann aber nicht richtig dahin geflogen ist, wo sie hin sollte und dann in der Barrikade stecken blieb und jeden Moment hätte zünden können. Das war dann eine Fehlzündung. Aber wer die explodiert, hätte es schon sein können, dass ich oder irgendwer um mich herum verletzt hätte werden können.
0: Hast du denn auch mit der Polizei gesprochen und ähm, mit Einsatzkräften vor Ort?
2: Mhm. In quasi persönlichen Gesprächen von Mensch zu Mensch, ja, ich fand es ganz interessant. Man hat gemerkt, dass viele PolizistInnen vor Ort ein bisschen frustriert waren, ähm, weil die Lage einfach angespannt war zwischen den AktivistInnen und der Polizei. Also jeder Schritt wurde irgendwie als Konfrontation wahrgenommen. Gleichzeitig hatten die... PolizistInnen nicht so ein Sprachrohr wie die AktivistInnen, denn die hatten voll viele Kommunikationsbeauftragte quasi vor Ort, die ihre Botschaften immer in die Presse getragen haben. Und der Polizeipressesprecher war irgendwie nicht so richtig greifbar. Mit dem haben wir, mit dem haben wir bis zuletzt dann auch kein richtiges Interview geführt. Einige Polizisten sagten, ja, wir verstehen auf jeden Fall, warum die Leute hier sind. Und wenn es nur um die Frage geht, Lützerath erhalten oder nicht, dann würde ich auch auf der anderen Seite stehen, ganz klar. Aber ich mache hier halt meinen Job und ich will, dass das hier alles friedlich, friedlich vonstatten geht. Und mehr will ich ja gar nicht.
0: Sag mal, hast du eigentlich Verständnis für die Arbeit der Polizei oder ist das für dich irgendwie kannst du nicht nachvollziehen, warum man ähm, diese
1: Aufgaben übernimmt? Also ich kann es nicht. Ja, aber also ich, ich, ich halte es einfach nicht für, also es greift zu so kurz, wenn ich jetzt äh, die PolizistInnen irgendwie vor meiner Haustür, wenn ich, wenn ich die beschimpfe. Denn ja, die sind, die, die, das ist quasi der ausführende Arm. Also das Problem wiegt ja eben im System, eben im Wirtschaftssystem, äh, aber auch. In der, in der Rolle, die der Staat in diesem Wirtschaftssystem hat. Und zwar, dass er sichern muss, genau, dass Konzerne weiter gut arbeiten können, weil von ihnen quasi ja unsere Versorgung abhängt, was ja eben genau das Problem ist, dass unsere Versorgung in den Händen von diesen Konzernen ist. Und das heißt, zu sagen, okay, die PolizistInnen sind einfach alle blöd, greift viel zu kurz. Trotzdem könnte ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, etwas durchzusetzen, äh, was Menschen Menschenleben kosten wird am Ende. Und ja, habe da dann auch nur... Grenzverständnis für, auch wenn ich verstehen kann, dass es für die vielleicht auch einfach nur ein Job ist. Wie seid ihr denn auf die Räumung vorbereitet? Also habt ihr irgendwie eine spezielle Taktik? Wir haben ganz verschiedene Taktiken und Vorgehensweisen, quasi nicht im Raumhaus zu barrikadieren, um es eben möglichst sagen, hinaus zu auch nicht einfach, ja, aus Trotz, sondern weil wir immer noch darauf hoffen, dass wir, wenn wir es lang genug hinauszögern können, noch einen Räumungsjob erzielen können.
0: Euer Protest selbst, also wenn ihr jetzt geräumt werdet, ihr wollt das ganz friedlich tun oder werdet ihr oder bist du auch überzeugt, okay, wenn jetzt Gewalt angewendet wird, dann bist du auch bereit, selbst auch Gewalt anzuwenden.
1: Nee, ich, ich werde deeskalierend vorgehen. Das ist, das ist meine, meine Art und Weise des Widerstands. Ja, und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass mir dadurch auch Gewalt durch Polizei erspart bleibt. Aber ich weiß von der Erfahrung von Aktivisten, dass auch ich ja nicht vor, nicht vor Schmerzgriffen... Ja, oder vor der, vor der Wut von der Polizei auf uns ja gesichert bin. Mhm. Ich höre im Hintergrund so schreie, was passiert da? Oh Gott, da muss ich mal selbst eben rausschauen. Also, das waren das waren Rufe von Du bist nicht allein, du bist nicht allein. Mhm. Ähm, Aus dem anderen Baumhaus? Nee, äh, quasi von, von draußen, von unserem Baumhaus. Also eine andere Person, die hier mit mir wohnt, war eben vor dem, vor dem also vor unserer Tür quasi. Mhm. Und die haben das gerufen, vermutlich, weil eine Person geräumt und weggetragen wurde mhm. und genau, dann hört man immer von überall, äh, du bist nicht allein, du bist nicht allein, Rufe.
0: Was erwartet dich denn, wenn du da jetzt ähm, geräumt wirst?
1: Äh, das kann man gar nicht immer so genau sagen.
0: Zu dem Zeitpunkt stimmt das. Lamin denkt, ihn erwartet vielleicht eine Anklage. Er bereitet sich auf die Räumung vor und dann bekomme ich Samstagmittag, einen Tag, nachdem wir telefoniert haben, eine Sprachnachricht von mir.
1: Ich stehe hier jetzt gerade auf dem Baumhaus und vor uns in die Hebebühnen vorgefahren ja, wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Stunden geräumt werden. Allerdings in den nächsten Stunden ähm, fängt auch die riesige Demo in Nitzrad an. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir jetzt auf jeden Fall sehr äh, angespannt und aufmerksam ähm, und verfolgen, was die Hebebühne hier machen.
0: Gleichzeitig startet die große Demo, über die auch viele Medien wie die Tagesschau berichten. Auf freiem Feld dann die Kundgebung. Hauptrednerin dort die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Auch der Abriss der letzten Häuser von Lützerath ging heute weiter. Genauso wie die Räumung der noch besetzten Baumhäuser.
1: Ich bin jetzt beim Camp in Keinberg, nachdem ich am Samstagnachmittag geräumt wurde, mit einer Hebebühne, wie wir eben schon erwartet hatten, wie wir es auch schon bei anderen Baumhäusern gesehen hatten. Ja, Die sind hochgefahren, die Kletterpolizistin, haben uns gesprochen, ähm, haben mir erklärt, dass ich mit nach unten kommen muss. Ich hatte mich am ähm, Baumhaus festgeklebt, weshalb sie noch ein Lösungsmittel extra holen mussten. Und was eben besonders beim hängen geblieben ist, ist, dass in dieser halben Stunde, in der die auf das Lösungsmittel gewartet haben, ich mich mit dem ähm, Kellerpolizisten unterhalten habe, was eine ganz komische cool Situation war. Und am Ende einfach nur gesagt hat, ich mache mal meinen Job und so ist mal das Gesetz. Und ich habe ihm gesagt, dass es immer schon Menschen gab, die einfach nur ihren Job gemacht haben und Gesetze durchgesetzt haben, die Menschenrechte aber gebrochen haben, dass wir auch schon Gesetze hatten, die Sklavenhandel legitimiert haben, Gesetze hatten, die Diskriminierung legitimiert haben und es nicht reicht, da zu sagen, man macht einfach nur seinen Job. Und darauf habe ich keine Antwort bekommen. Ähm, hatte ich jetzt auch nicht wirklich mit gerechnet, aber ja, genau, dann wurde ich mit nach unten genommen mit der Hebebühne. Es ähm, wurden Fotos von mir gemacht. Ähm, ich musste noch ein bisschen warten auf der in den Polizeicontainern, konnte danach äh, zurück zum Ausweichcamp gehen.
0: Ob Lamin eine Strafanzeige bekommen hat, das wissen wir jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Aber eins weiß Lamin auf jeden Fall schon sicher. Weitermachen mit dem Klimaprotest wird er sowieso. Nach dem Gespräch verstehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser, was Menschen wie Lamin antreibt. Das ist der Wunsch nach Veränderungen und auch Verzweiflung und Wut, weil sie das Gefühl haben, vom Parlament und den Gerichten nicht gehört zu werden. Und das Gefühl, dass uns die Zeit davonläuft, Entscheidungen zu treffen, die wichtig wären, um die Klimakrise nicht noch weiter zu treiben. Ich finde es auch okay, sich da klar zu positionieren, auch mit zivilem Ungehorsam wie zum Beispiel Sitzblockaden. Wenn die Verzweiflung und Wut aber in Gewalt ausartet, dann finde ich das überhaupt nicht okay. Vor allem, wenn auf der anderen Seite Menschen stehen, die gar nicht für die Entscheidung verantwortlich sind, die die Demonstrierenden so wütend macht. Die Polizei hat die Regeln nicht gemacht, muss aber dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Das finde ich auch wichtig, sonst hätten Entscheidungen von Gerichten oder Parlamenten gar keine Wirkung. Und das wiederum soll auf keinen Fall übermäßige Gewalt von Polizistinnen und Polizisten rechtfertigen. Wenn die unverhältnismäßig passiert, muss das genauso strafrechtlich geahndet werden wie gewalttätige Aktionen der anderen Seite. Ich frage mich so ein bisschen, ne, wie ist das mit der Motivation, wenn man weiß, eigentlich ist relativ klar, sie werden früher oder später, es dauert vielleicht ein paar Tage länger oder nicht, aber ähm, sie werden diesen, dieses Gebiet räumen und mhm. ähm, wahrscheinlich ihren Willen durchsetzen. Ist das ja. schwierig zu akzeptieren, weil man denkt, jetzt habe ich so lange dafür gekämpft, aber eigentlich weiß ich ich kämpfe gegen was, was eigentlich schon längst aufgegeben ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich schon so. Ja, okay, es wird früher oder später eh alles geräumt und dann ähm, mhm. hatte das keinen Sinn.
1: Ja, dadurch, dass ich, ich hatte ja schon gesagt, dass dieser Kampf über äh, dieses eine Dorf und über diesen einen Braunkohletagebau hinausgeht. Das heißt, ähm, <lacht> wenn die Hörerinnen oder auch Zuschauerinnen diese Bilder hier sehen und ja anfangen zu verstehen, wie eben äh, tatsächlich ja, wie es, wie es aussieht, wenn der Kapitalismus wütet, ähm, dann haben wir da jetzt schon einen äh, extrem wichtigen Beitrag geleistet.
0: Wie steht ihr denn zu den Protesten in Lützerath? Wo ist für euch eine Grenze erreicht? Was ist noch ein legitimer Protest und was nicht? Schreibt mir das doch gerne mal über Insta oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und... Ich habe auch schon mal Aktivistinnen und Aktivisten bei der Besetzung eines Braunkohlekraftwerks begleitet. Das Video dazu, das findet ihr in den Shownotes. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Katharina Geschirr und Amelie Hörger. Redaktion Teresa Fries, Florian meyer havranek und Patrick Abele. Produktion Hanna Mayer. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.